0: Eu sou o Pedro Lobato Olá, eu sou o PH Salve, salve, eu sou o Bianese Oi, eu sou a Gabi
1: Fala, pessoal, aqui é Luiz Hunziker
0: E hoje, meus amigos e amigas, nós estamos aqui de time reunidíssimos para conversarmos sobre os melhores animes de 2019 Pois é, ano aleatório, talvez, você pode estar pensando, é cabalístico, caralho que, que escolha de tema eu sonhei com esse número, é o
2: ano antes de dar tudo errado
0: exato, exatamente, deu tudo errado que é a criação do Animes Overdrive, é, foi,
3: 2020 foi, foi, é, essa <risos> é isso que você quis dizer né?
4: caralho, caralho exatamente isso
0: chateado vocês pensaram no quê <risos> é isso gente, então assim explicando para o ouvinte, considerando aí que nosso programa, né, nosso Animes Overdrive, que a gente chegando aí em quatro anos de existência, né, tipo fazendo aniversário agora em 2023 em dezembro, a gente pensou, pô, por que não andar para trás, né, da nossa história, pra gente revisitar, ver aí que animes que foram lançados nas temporadas dos anos anteriores, pra gente discutir basicamente a dinâmica que a gente faz todo ano, quando a gente conversa sobre os melhores do ano e tudo mais, só que por que não revisitando anos anteriores em que a gente não teve a oportunidade de ter essas conversas, né, então, pô, foi uma ideia aí que o Bianese, como diz, sonhou com ela, mas muito significativa. Vamos ter muita surpresa.
1: Podia virar uma tradição, né? de fazer análises de anos aí que a gente não...
0: Ah. E voltando no tempo, né? E voltando, né? É, cara, eu acho que é tendência hein, essa ideia. Porque não
2: tinha os participantes incríveis que somos nós três, né? Eu, Matheus, Guiness e Luiz. Como
1: era a Gabi de 2019?
2: Pois é. Muito, muito mais vamos feliz. Vamos descobrir hoje. <risos> com
0: certeza. <risos> Nessa época só existia eu e o PH. Nessa época a gente nem sonhava, oh, né, PH? O tempo bom, cara, Era pangeia ainda. <risos> <risos> Legal. Pangeia do Animes Overdrive. A pangeia. Puta merda, viu? Mas é isso, gente. Antes da gente começar o nosso programinha, aquele nosso recadinho de sempre pra você, ouvinte querido e querida, que curte o nosso podcast pensa como você pode nos ajudar daquela forma maravilhosa, chega aí pro seu amigo, sua amiga, qualquer pessoa conhecida aí que você saiba que vai curtir o nosso programa e espalhe a palavra do Animes Overdrive por aí. Pra a gente chegar no ouvido dessas pessoas aí que não nos conhecem e conseguirmos crescer com o projeto também. Spotify, né, galera? Baixa o Spotify, entra lá no nosso feed e nos avalie com cinco estrelas. A avaliação é muito importante pra gente. O Spotify é a nossa principal plataforma, é o lugar que praticamente a maioria das pessoas esmagadora que nos escuta está nos ouvindo por lá e a gente acaba ranqueando legal na plataforma, que é a plataforma gosta da gente, ela Dica a gente pras pessoas, inclusive a gente tem descoberto aí que o Spotify mostra a gente pra muita gente, uma quantidade absurda de pessoas, isso nos deixa muito feliz e isso só é possível se você nos ajudar também por lá. Mas não é só dessa forma que você pode nos ajudar. Gabriela Tosati, você apesar de você não ter sonhado, conta pra gente o que, que o ouvinte Pode fazer para contribuir conosco.
2: Mas eu sonhei, com certeza, com as possibilidades que o Ouvinte pode nos proporcionar com o seu apoio, que são muitas, porque é o nosso sonho, afinal, esse projeto todo. Então, Ouvinte, se você quiser nos ajudar financeiramente para a gente poder deslanchar mais, é só entrar em catarse.me/animesoverdrive, onde logo mais teremos muitas novidades para vocês com mais opções de apoio. Por enquanto, temos poucas e, assim, as recompensas ainda assim são ótimas. Quer participar do nosso grupo do Telegram, que é o nosso tesouro. O nosso One Piece, então se você quiser participar dessa comunidade maravilhosa, qualquer apoio que você der já conta E também receber programa extra, né? E as outras novidades realmente vai, vocês vão receber em primeira mão Se vocês nos ajudarem desde já, e enfim, vocês já ajudam ouvindo, né? Então muito obrigada por estarem aqui, mas considerem fortemente entrarem lá para conferir nossas regalias para vocês
0: E sem mais delongas, vamos começar este podcast Música Bom, gente, como eu disse, no primeiro bloco, né, vamos conversar sobre os melhores animes de 2019, né, tudo que saiu aí nesse ano, e eu inclusive ia propor aqui para os meus amigos e amigas da mesa do Animes Overdrive, nossos Overdrivers, pra gente fazer uma avaliação por temporada, né, assim como a gente geralmente faz das da, avaliações de ano, começando pela temporada de inverno de 2019 isso na realidade é um comentário que vai acompanhar por 2019 praticamente inteiro porque olhando para a lista geral eu fiquei muito surpreso pela quantidade de episódios que nós já gravamos de animes que foram lançados em 2019, saca? Tipo, então a gente vai comentando durante o programa e a gente já convida inclusive o ouvinte a conferir esses programas desses animes que já estão no feed em algum momento aí que a gente conversou. E falando já em temporada de inverno, o hype da temporada era ninguém mais, ninguém menos que Promised Neverland.
4: Ah, é tão bom quando eles estavam vivos ainda, Exato. né? Quando esse anime era uma coisa, era uma <risos> realidade. Que
2: Deus o tenha.
4: E
3: daí vocês devem estar pensando quando as crianças do anime estavam vivas? Não, quando o anime realmente prestava, né? E tava Valeu todo mundo hypado pra esse anime, né? Até começar a falar já que você puxou por essa, porque 2019 marcou o ano que eu voltei Assistir animes. Olha só. Exato. Eu tive um hiato, né? Na minha adolescência lá, eu vi anime para a caceta. E daí. Só queria saber de balada depois. Não, pô. Que isso. A quem dera fosse. Mas eu. Depois que eu terminei Naruto ali, que é algo que acompanhou a minha vida inteira, praticamente. Eu falei, mano, eu preciso dar um 10, tá ligado? Porque acho que isso ficou pra trás na minha vida, assim. Eu tava com essa percepção na época. Dar um 10. O que é dar um 10? É um... Dá uma pausa, é. Entendi. Eu falei assim, é, acho que isso ficou pra trás na minha vida, sabe? Que gira de jovem. Pois é. E daí, em 2019, eu entrei no GM. E quando eu entrei no Gênio, eu percebi que existiam muitos otakus da minha idade, e que não era algo de criança, nem que tinha ficado pra trás, e que eu podia continuar gostando de animes, e que tinha um animes muito bons saindo. E um deles, o primeiro que me falaram foi, mano, você quer voltar a assistir, voltar a se empolgar? Tá saindo um muito foda, soco no Neverland, vai assistir, <risos> não sei o que. E eu fui assistir, e mano, realmente, a primeira Caraca. temporada é muito legal, velho. É brabíssimo. E foi minha porta de entrada pra voltar a ver anime, né? Porque 2019 é um ano que, pode-se dizer que é histórico, e que vai ter vários animes que vão virar aí Históricos, Mas, cara, eu comecei com esse e foi uma ótima porta de entrada, porque eu adorei. E é uma tristeza gigantesca na minha vida o que eles fizeram com a segunda temporada dessa porra de anime.
4: Cara, e é uma porta de entrada muito foda, porque não só é uma temporada muito boa. É um primeiro episódio muito especial. Muito assim, legal. Muito, muito acima, dos cara. Animes. É aquela coisa que a gente já falou aqui, às vezes, de plot twists no início, né? O Promised Neverland é um anime que, se você assistiu o primeiro episódio sem saber nada dele, caraca, é uma experiência muito recompensadora, né? Então, assim, é muito especial esse anime. É meio
2: tipo a primeira vez que a gente assiste, sei lá, Death Note, tá ligado? Que, tipo, você fica, meu Deus, o que é isso que eu estou vendo? E aí, parece ser uma coisa maravilhosa, mas The Promised Neverland, até hoje, eu fico com pesar no coração quando eu falo, porque eu comecei pelo mangá. Eu li o mangá muito antes de, de sair o anime. Então, tipo, eu já era muito fã e eu gosto do mangá. A questão é que daí deu o que deu, e aí, até hoje eu finjo que não existe, sabe, o que é muito triste, porque eu bem que podia ficar ah, o mangá, tudo bem, né, ele é legal o final do mangá não é horrível, igual do anime, mas parece que pesou o clima, tá ligado? Então nem do mangá eu gosto de lembrar direito, pra ser bem sincera.
1: Uma coisa que eu lembro muito claramente dessa época de 2019, foi uma época da minha vida, que eu assumi uma função mais gerencial, onde eu trabalhava, né e eu montei uma equipe, e minha equipe tinha vários menores aprendizes, assim, né tipo, meninas e garotos que faziam corre da papelada pra mim, sabe? Então... Uh -huh. Era o estagiário. O estagiário menor aprendiz, né? Não sei como é que chama. Eram um aprendizes, né? É, não isso, é, isso, é que né? eu não sei se tem um nome diferente dependendo da região, né? Aqui em São Paulo... Menor
0: aprendiz, menor é aprendiz. É isso aí, é isso aí. E eu,
1: porra, eu levava os mangá pra ler no serviço, né? E a molecada falou, pô, o que você tá lendo aí? E tal. Pô, é agora. The Promised Neverland. Pode ler. Tipo... Choquei vários adolescentes nessa época, lendo The Promised Neverland, pra <risos> não fazer ideia de que era a história. Mas eu me orgulho que até hoje eu tenho contato com alguns deles, assim, e eles continuaram foram, cara, foram até o final, assim, continuaram assistindo anime, gostaram, entraram nesse universo de anime por conta de The Promised Neverland, que Irada. tava muito em alta na época, né? E que nem o PH falou, é uma porta de entrada muito legal, porque você consegue, sabe, mostrar todo o molejo, todo o swing de um, uma história boa, em um volume, em um episódio, entendeu? Então, a pessoa que pega ele na mão, ela, pra assistir, pra ler, ela vai e tipo, ela, sei lá, em 20 minutos, ela já tá comprada, já tá entretida na história, sabe? Já comprou a ideia. Sim.
3: E é uma boa parte de entrar realmente, justamente por isso, assim, porque não é um anime que você precisa de tempo pra engajar, porque os cliffhangers de todo episódio é são muito, rápido, muito filhas né? da puta, sabe? Então, você termina um episódio já
1: querendo ver outro, assim, tipo, mano, eu não posso parar de ver esse anime, sabe? A saca? Lini assistiu todos os episódios da primeira temporada em um dia. P e eu não, não
3: julgo, porque é, é, pegava muito, assim, cara. Eu, eu tenho saudade, o que puta, eu tenho... É tão é triste, na real.
0: E, assim, eu até comecei com um Promise Neverland, porque olhando a lista aqui, usando a referência do Anishart, em 2019 ali da temporada, esse era o mais hypado, né? Tipo, esse é o que tava, tipo, no hype mesmo, e é isso tudo que vocês falaram mesmo. Mas foi uma temporada que a gente teve também. A primeira temporada de Kaguya-sama, a gente teve a primeira temporada do Rise of Shield Hero, que é aquele Isekai lá que tem gente que do ama escudinho. e tem gente que odeia. É, do Escudinho. Dororo, outro que a gente fez uh... programa já em aqui, inclusive, Kaguya Samar e Dororo a gente fez, né? E era uma temporada inclusive que tinha continuação de Mob Psycho, que era a segunda temporada. Tinha Leftover, eu acho, tipo, o finalzinho ali de Golden Wind do Jojo, sabe, que tava rolando. Teve
2: Kakegurui também, né?
0: A continuação de Kakegurui. Agora, de todos esses que eu falei, uma parada que eu não lembrava que existia, obviamente, eu com certeza não assisti, mas o fato é, olhando a lista, me surpreendeu e eu queria destacar, é que saiu um anime <risos> especial, acho que de três Episódios, se não me engano, do Gundam vs Hello Kitty. Que isso? Em isso a 40 existe? anos da franquia Gandam. O cara tá
4: inventando anime, mano. Você tá me zoando?
0: E 45 anos da franquia Hello Kitty, e eu falei, cara, que porra é essa? Depois eu preciso ver Meu isso. Meu Deus, eu preciso
2: assistir <risos> isso.
3: Inventando o nosso anime é outro quadro aqui do Animes Overdrive, que Caralho, tá, Lobato? Que,
2: cara... é, que, que a gente que tem bem
0: também Do Feed. <risos> Sua cara, Mas esteve. é isso, gente. Dororô, Rise of Two Dinheiro, cagueu essa mão. Gente,
2: a Hello Kitty em todos os frames está com uma cara assim, inexplicável.
0: Que De derrotada, não? mano.
4: <risos>
2: Ela não tem expressão essa boneca lutando com um robô. Socorro. Ela não
4: tem boca. A gente já falou dos que eu acho que são os principais, né? Que é Promise Neverland, Kaguya Samar, Mob Continuação e Dororo estão aí no nosso feed, né? Pessoal que curte. Ah, por que vocês não estão falando muito desse? Pode procurar que já temos esses programas. Mas o Shield Hero, saca? Que é um ICK e... Eu
0: queria muito que você falasse disso.
4: <risos> eu acho que ele começa legal, sabe? Eu gostei da primeira temporada dele. É um anime que é até um consenso na comunidade que... Tem muita gente que não gosta da primeira, né? Principalmente quem já não gosta de secar, é fantasia medieval já afasta, porque ele realmente é... não sai muito disso, não vai muito além dos, dos clichês. Só que a segunda, ele é horrível, muito rápido ele fica ruim. Absurdos narrativos, né? Pelo que eu vi falar aí. O que eu gosto no Shield Rio até ele foi muito hypado na época, né? Ele foi um anime que ficou muito forte. Sim, sim, era. Aí, um monte, até né? na Crunch era banner do Shield Hero, por muito tempo era um dos principais de divulgação na plataforma. Assim.
3: Pô, tinha tanta divulgação quanto esses outros forts que a gente falou, que agora são conceituados.
4: Talvez até mais se pá, uhum. entendendo, né? Porque alguns foram construindo pro público e o Shield Hero já veio forte porque o Isekai Fantasia já tava aí. Mas eu acho bem legal, saca? Porque é um... Óbvio, como eu falei, ele ainda é muito clichê, fantasia medieval. Esses secais é muito no... quando não é criminoso, ele flerta e dá medo de ser criminoso, né? E o <risos> Hiro também, ele faz isso de uma forma normal, assim, eu até acho que ele ele consegue dar noções surpreendente tipo assim, caraca, eu achei que ele ia ser bizarro e ele foi até... Você achou
1: que ele ia ser criminoso e não?
4: É, tipo assim, ah, ele só pareceu que ia ser criminoso, mas na verdade não era tanto assim, saca? Mas
0: aí na segunda temporada ele foi criminoso. Não,
4: a segunda temporada é um crime de, de várias formas, sabe? É, existia exist... um crime. <risos> é, exatamente, é, é muito ofensivo assim, de história, mas eu gosto do conceito de... Shield Hero pra quem não sabe, é, a história dele é de heróis que são lá transportados pra esse mundo e você cai, como sempre, e tem os heróis especiais ali, que são, que precisam trabalhar junto pra derrotar o grande mal, e cada um tem uma arma, né, o cara da lança, o cara da espada, só cai é o protagonista, tem um escudo, tipo, escudo não é arma, né? Com todo respeito aí aos escudeiros do Brasil, escudo não é arma. <risos> escudeiros do Brasil. É, ué. E aí tem isso, aqui, é um cara que, primeiro, ele já tem uma arma que, que não é uma que arma. Era um péssimo herói, diga-se de passagem. E nesse universo, ele é vítima, entendeu? Porque os outros uhum. heróis já... Fazem bullying com ele. Fazem bullying com ele. Ele já é rejeitado, logo no começo armam pra ele. Então tem essa jornada assim, do herói, quase anti-herói, sabe? É óbvio que não adianta eu nada que eu falar aqui. A pessoa que já não gosta Gosta desse tipo de história. Não precisa tentar, saca? Porque... O Bianese,
0: não... inclusive, tá com uma
4: cara
1: É, mas, é, tipo assim, eu não
4: falo isso sabendo que, <risos> tipo assim... Caraca, eu vou convencer o Bianese a assistir porque eu não vou mesmo, saca?
1: Semana que vem, episódio Shield Hero. Todo mundo assistindo a primeira temporada. Vai <risos> ser um prazer faltar isso. Eu desse. acho
2: que a gente já falou mais do que precisava desse anime, tá ligado?
1: <risos> não, mas eu tenho uma opinião polêmica sobre ele. E eu oh, acho rapaz. que a Gabi vai concordar comigo. Ah. Shield Hero, com certeza, definitivamente... <risos> Ele é um dos animes já feitos até hoje.
2: Cara, eu tava pensando exatamente <risos> Infinei, isso. E eu digo
4: mais. Em 2019. Em
2: 2019?
4: Aham. Uh -huh. é temporada assim. de inverno. Fato. Ele é um dos animes feitos... Isso. Com certeza ele é um dos animes
1: feitos no inverno uhum, de 2019 uhum. até hoje. Com certeza, sim. Sem dúvida. Verdade, é Luiz.
2: Nossa, matou.
1: Eu não durei
0: um episódio de Shield Hero, mas eu pretendo eventualmente tentar... Você foi precoce? Não, eu, eu acho que eu vi com pouca paciência, tá ligado? E o primeiro episódio... Você foi de
1: uma boa vontade, é, né? Eu fui
0: com um pouco de má vontade, eu acho. Eu acho acho que sim. Tanto que quando o PH mencionou pra mim que ele gostou da primeira temporada, eu fiquei surpreso, que eu falei, cara, como que você sobreviveu aquele começo medíocre, assim, sabe? E o começo, o PH deve lembrar, o primeiro episódio, ele é longo, ele é um episódio, sei lá, 40 minutos.
4: Um episódio maior, sim.
0: E ele é um episódio medíocre, assim, tipo, por muito tempo, saca? A um ponto que você fica, cara, não sei, não tem como ficar melhor que isso aqui, tá ligado? Eu
3: duvidei. Ir assistir ZK de má vontade é a única maneira de ir assistir Zeca.
4: Não, 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 vou aceitar esse tipo de comentário aqui. Ah, não,
0: não. <risos> Deixa eu fazer uma <risos> pergunta pra vocês. Desses que eu mencionei aí, desses os top, tipo, pra gente fechar a temporada de inverno. Promise in Neverland, Kaguya-sama, Rise of Shield Hero. Eu vou deixar aí pelo, pelo PH. Dororo. Aí tem o Mop Cycle, a segunda temporada. E Kakeguru e continuação aí. XX, Kakeguru e XX. Falei essa pela Gabi. Qual que vocês acham que foi o melhor dessa... dessa
4: Dororo. Dororo. Com certeza, pra mim, com certeza Dororo. Dororo?
0: Sim. Cara...
3: Olhando, considerando só as temporadas que foram lançadas aqui, é. Promise Neverland. Não considerando todo, Promise Neverland. Promise Neverland.
2: Eu falei é por causa de Mob Psycho, né? Porque é continuação. Então eu vou, vou dar Just. esse crédito até pra Dororo, porque é o lançamento de Dororo inédito, né? Então, Mob Psycho a gente fica com a entidade Mob Psycho, Mas agora eu vou responder Dororo.
1: O Luizinho de 2019 acharia de Promised Neverland. E olhando com a ótica da época, eu acho que faria de
0: Promised Neverland. Exatamente. É, é, essa é a opinião. Pra mim, é essa é a opinião. É,
4: é um bom argumento. Eu concordo com esse argumento. E, em 2019, eu não responderia Dororô. Mas hoje eu respondo Dororô. Eu
2: responderia.
4: Exatamente. Mas não tem nem a ver... Quer dizer, acaba que afeta, né? Não, não necessariamente com a sequência. Mas é porque até foi algo que a Gabi falou. Quando o anime de Promise Promised Land, Neverland saiu, eu já tinha lido muita coisa do mangá. Então, assim, por mais que tenha sido foda ver, eu já tinha sido surpreendido eu já tinha uma relação desenvolvida com o mangá, então acaba que o anime é mais uma realização daquilo, né? E Dororo eu não conhecia, então foi uma experiência diferente. Mas o que o Luiz falou achei muito certeiro. O de 2019 era uma resposta, hoje é outra resposta.
0: Inclusive só para antes da gente começar a temporada de primavera, menção honrosa aí para, inclusive como curiosidade da época, né, para lembrar o tempo que essas coisas aconteceram. Nessa temporada tava continuando ali o finalzinho de temporadas de Fairy Tail. E Radiant, que a gente gravou, inclusive. Jesus. Meu Deus. Nossa, Nossa
2: Precisava
4: Muito foda inclusive o Radiant
1: Definitivamente Dois animes já fez até hoje
2: Obrigada um. por tanto Luiz Obrigada por tanto
0: A gente gravou o Radiant hein Olha aí Tem no Fiji Radiant é aquele francês não é E ele se mesmo A Gabi não tinha entrado no cast ainda Quando
3: a gente gravou é.
4: é bem foda Assim Apesar da primeira temporada Ter um momento Momentos péssimos de thriller ali né A gente sim. também gravou o programa Mas caraca A segunda é muito boa
3: Agora Fair Tale, Eu acho Nossa, que a gente pode ir Para a próxima ir. temporada Honestamente é, ele, é isso <risos> Não só <precisa> falar dele <risos>
0: Temporada de primavera, essa foi um ano forte, a realidade é essa, foi um ano forte, porque na temporada de primavera a gente teve aí o hype do hype, né, que até hoje segura o hype lá em cima, a gente teve Demon Slayer, a primeira temporada, a gente teve a primeira temporada de Fruits Basket, Carol and Tuesday, Sarazamai, queridinho do uhum. PH aí, o PH daqui a pouco vai destilar amor, Gundam The Origin, Ultraman da Netflix... E algumas continuações de peso aí também, tivemos Attack on Titan 3, parte 2, que eu já nem lembrava que tinha isso nessa época já também. Meu Deus do céu. Nossa, já? Tinha a segunda temporada de One Punch Man, terceira temporada de Bungo Stray Dogs, segunda Muito temporada foda. de Agretsuko.
4: Muito então, foda também. Boa
0: temporada, viu? Boa temporada. Cara, esse ano é
3: absurdo, tá? Esse era Nossa, é incrível gente incrível de anime, velho. Comparando
2: 2019 com o que a gente tem hoje em dia, é até um pouco triste, né? Tipo, tem temporada que a gente fala Pô, louca, hoje que... essa temporada que... tá muito boa. Não, não tô falando que toda temporada <risos> desse ano é horrível. É só que, olha isso, o tanto de coisa, tá ligado? Tipo.
4: É, mas será que 2019 a gente não falava a mesma coisa? Pô, olhando pra Nossa, 2015... eu acho que não, mano. É, é porque é muito difícil, sabe? Pô, eu não, não sei, cara, porque é, é muito volume, sabe? O volume é muito grande, sabe? É Se você olhar hoje o anime de 2022, tem muita coisa boa também, assim, sabe? Sabe, é porque quando a gente olha por volume, não consegue acompanhar tanto, e às vezes ele no momento. Eu acho que, tipo assim, de alguns anos pra cá tem um bom número, assim, meados de, de, de 2010 pra depois aí. É, são anos bem bons de anime no geral. Sabe?
3: É que aí falando, obviamente, sem puxar a lista de todos os anos e é a X, mas eu acho que tem diferença em qualidade e grandiosidade. Porque aqui a gente tá vendo uma temporada, por exemplo, com animes como um Attack on Titan, um Demon Slayer, One Punch Man. É muito pesado, saca, uhum. de nome e fama e publicidade em cima. Não tanto de qualidade em si puramente, que eu aí eu também acho que talvez, fez outros anos, acompanhem. Mas são nomes
1: muito grandes, saindo
3: ao mesmo tempo, sabe?
4: Sim.
1: Uhum. É marcante, né? O que acontece é que a gente tem ótimos animes todos os anos, né? Eu, eu acho que ultimamente eu, eu falo até isso sobre videogames também, né? Eu, ultimamente eu vi acompanhando bem de perto, assim, tá lançando jogos e é bem interessante você ver que cada ano tá tendo uma, uma crescente de títulos bons, de jogos, de animes, mangás sendo lançado no Brasil, principalmente. Então a gente tem muita coisa interessante na crescente nisso, mas é que nem o Menezes falou, cara, você pega esses títulos, são títulos que estão até hoje em pauta, sabe? Até hoje você tem camiseta, até hoje você tem merchandise, até hoje você tem propaganda, ou até hoje você tem o negócio acontecendo, o anime rolando. Então é uma parada muito. Não tem uma perenidade, parece, sabe? Essas obras de 2019 continuam com a gente até uhum. hoje. Acho que isso é um ponto muito interessante a gente pensar, porque se a gente pegar os animes bons ali do último ano, vai tipo, sei lá, 2022, você tem ótimos animes mas quantos deles continuam até hoje sendo citados, lembrados falados e igual esses, né cara, é muito pesado, assim, é uma é um bagulho muito forte, sabe, 2019 é um ano absurdo, assim, eu acho não só em volume, mas uh -huh. nem o Benézio falou, o PH concordou em relevância, né cara, é muito relevante
0: até o negócio que, sobre esse negócio de relevância é interessante porque Carol and Tuesday é um anime que na época ele foi muito comentado, né? Tipo, foi muito bem Fez falado. Fez é. Eu mesmo não assisti. Esse é um, é um que tá na minha lista, sabe? Aqueles que, tipo, pô, um dia eu, eu preciso assistir isso. Mas o PH, se eu me lembro, você assistiu, né? E gostava, porque ele é um anime musical, não tem um negócio desse? Eu adoro. Sim. É Carole sobre música. Né? Você é
4: fã, né? Você é fã da parada, é verdade. E assim, na época, esse negócio da música pegou muito, né? As músicas eram tocadas, a galera curtiu. Caroline Tews, eu acho muito legal, que é um anime que, ele é no futuro, as meninas moram em Marte, né? Na verdade tem esse rolê, só que é muito sobre artistas como hoje em dia então o pessoal tentando uma Sim. carreira e ele é, é até bem simples pra ser sincero assim, em história pô, tem uma trama ali das garotas se conhecendo e buscando uma carreira, e tem uma trama política legal ali no fundo, que eu acho que isso é uma parada muito interessante que adiciona uma camada a *Kelly em Tuesday, e o fato pô, as músicas são muito gostosinhas assim, saca? Eu acho que não tem nenhuma música que eu falo, caralho que música foda mas... Vou ficar vendo que eu vi ela no Spotify, né? São todas tão legais, sabe? Todas tão boas, É né? Tipo assim, caraca, que paz essas essa playlists aqui, sabe? Ele
0: é um anime que puxa mais pro drama ou ele tá ali, tipo, num conforto? Isso eu não lembro. De Vibes?
4: Não, ele é um drama só que ele não é um drama, ele é um draminha ali, tranquilo. Eu acho que é uma Justo, Boa. justo. É
3: um drama vibe. É, o drama relacionamento entre você e a arte. É, então assim. ele acaba sendo um drama cult e não um drama romântico e de choro e por aí vai, sabe? Boa. E é do Watanabe, né? Então, tipo, querendo ou não, já justo, tem esse. Verdade. Já tem esse feeling de ser cult antes dele ser, né? Então, é, até hoje, de fato, não tem a grandiosidade desses outros que a gente falou.
0: Atanab Shinichiro, né? Pro ouvinte aí que não tá Isso. lembrado.
3: Exatamente, exatamente. Então não tem essa grandiosidade, o de um Demon é por exemplo, até mesmo por não ser um shonen mas tem um público cativo de nicho e cult ali bem forte até hoje, assim, ainda é lembrado com muito carinho.
4: E a palavra cult é essencial pra destacar o maior de todos que é a Sarazamai que caraca, não consigo falar, <risos> temos
0: podcast também. Tem podcast também É o anime do cu? É caraca, esse mesmo, Sarazamai
4: esse meu Deus do céu, que anime incrível, eu amo saca, eu amo muito Sarazamai, meu Deus eu tatuaria os bonequinhos, Se tiver um tatuador caraca! aí que me tatua os capos de Sarazamay ou Óbvio que tem. Gianzão, nosso eu ouvinte tatuo. maravilhoso, Caraca. que tatuou o Fullmetal na minha perna. Eu acho muito bom o Sarazamai Eu acho muito divertido. Eu acho muito maluco. Ouçam lá o programa do Sarazamai Com a
0: briganico né? Que exatamente aqui.
1: Foi fantástico esse programa, verdade. Você é... tatuou no seu cóccix Sarazamai, Aí embaixo você tatua E, B. Aí do outro lado da bunda, M. Tipo, tá bom. <risos> Sarazamai é bom.
5: Farei <risos> <risos>
0: bom... Tatuadores, Gianzão. <risos> tava visualizando aqui, eu queria ver a Gabi falando um pouco sobre Gabi, nessa época, você ainda era muito fã de Attack on Titan.
2: Então, eu tava eu tava real pensando nisso, tava tipo nossa, quais desses que eu assisti na época, né? Porque eu assisti Fritz Basket depois, só que quando saiu eu não, não tava vendo Bungo também foi ver muito depois a Gretsuko também, eu acho que desses aí, os únicos que eu vi na época foi Demon Slayer e Attack on Titan, só que assim eu acho que Attack on Titan nem lembro se eu cheguei a ver, é como que é? A parte 2, a parte 4, que que foi...
3: É o segundo cor da terceira temporada Porque isso daí é antes da gente gravar pô
2: Ah, a terceira eu, eu assistia ainda Não existia partir...
3: fim trágico no, no mangá ainda Foi a
2: partir da parte 4 que eu já tinha lido o fim do mangá Que eu desanimei, mas nessa época eu ainda assistia sim, Ainda gostava, inclusive lembro que Por isso
1: que era uma Gabi feliz nessa época ainda.
2: Exaltamos muito sim. a abertura <risos> dessa temporada Aqui no programa Nessa
3: parte a gente nem se conhecia Mas eu também estava hypadaço
0: Pra terceira Eu tava,
2: assim. eu tava ainda era muito fãzinha já tá com Taita ainda eu
1: também bastante
2: ainda era obcecado eu aqui
0: eu não tava no hype nessa época não viu? zero
4: hype eu também zero curtia
1: eu não tava eu não tinha nenhuma tatuagem nessa época ainda tá eu fui fazer tatuagem em 2021 22 mais ou menos assim então não tinha nenhuma Mas quando você começou a se pichar é me pichar eu comecei a flertar com a ideia de tatuar Virgem de Maria só que eu fui me a ideia e a primeira coisa que eu pensei quando eu comecei a tatuar Pensar... ai meu Deus que não Deus. não eu falei assim pô puta, Taita tá, tá que é um Taita legal tem umas artes bonitas umas porra eu falei assim, não, não. Eu acho que eu só posso tatuar uma obra se ela estiver terminada, porque senão eu vou ter um risco do caralho.
2: Muito inteligente, muito inteligente. Fica
4: essa lição. Ai, nossa, gênio. Por favor, pessoas, escutem isso. Escutem outra. Só tatua em algo depois que o autor da obra morrer. Pra você ter certeza que você não vai sair Verdade. da rua com um pomo de ouro transfóbico no seu peso. É por isso, de... é por
2: isso que eu não vou tatuar o One Piece até Foi o Oda morrer. Demais, eu vou esperar o Oda morrer, o One Piece acabar, pra poder tatuar o coisa Perfeito,
0: dor na voz do Pedro. Ô, Luizão, mas assim,
3: eu vou, vou pedir pro público segurar essa sua fala da tatuagem aí. Porque eu acho que daqui uns 20 minutos de programas eu vou te expor, tá? Ih, rapaz. Vou te expor.
0: Expõe, expõe, expõe mesmo. Eu vou expor ela. Porque depois aí do pomo de ouro transfóbico <risos> eu já não me aguentei. Agora, vamos lá.
4: Preferido da temporada de primavera. mãe, não tem como eu falar outra coisa. Na época já era? Você viu durante a temporada? Pô, eu não sei se eu vi na temporada, mas eu vi em 2019, com certeza. Ah,
3: pode crer. Cara, na época, o meu com certeza foi Demon Slayer.
4: Na época
2: o meu era com Titan. Com muito pesar.
3: Demons ler também, não tem como. Demon também. Mas eu acho que assim, olhando pra trás. Eu acho que Fruits Basket é algo que me acompanha mais no coração, assim. Porque eu não vi na época, né? Mas agora eu vi depois e hoje em dia tá
0: mais no meu coração. É, assim. hoje é. em dia,
2: olhando essa lista, é Fruits Basket, realmente. Pra mim também. Eu
0: percebi uma coisa aqui, na realidade. Eu, na realidade, eu percebi, lembrei do nada aqui. Eu não vi esses animes na temporada que eles saíram. Demon Slayer mesmo, eu só assisti, tipo, três meses depois, saca? Foi no segundo semestre que eu fui assistir. Caraca. Eu assisti atrasado.
4: Se for falar que eu assisti na temporada mesmo, talvez... Tenha sido só Carole and Tuesday, pensando aqui, porque eu assisti esse realmente na época que saiu. Nessa época eu
0: não
1: assisti a coisa em temporada ainda. Eu assisti só o Kimetsu na temporada, eu acho. Kimetsu que é. eu Olha não aí. lembro, eu acho
4: que eu assisti um pouco depois. Só que assim, o Kimetsu é um. Aquilo que o Bianese falou de grandiosidade, ele é o maior aqui, que a gente. Assim, e, e talvez ele vai ser o maior até o final do programa. Existe essa grande possibilidade. Sabe? Então assim, ele tem essa força pesada, né? Aquele discurso do Bianese, 70% dele pode ser colocado aqui em demo Slayer, e tá seguro, sabe? Uhum. E aí ele fica muito. E de fato, a primeira, tipo assim, é é uma surpresa, né? Só que eu não tenho como eu. eu... O Sarazan Maia. É...
1: Cara, a quantidade de vezes que eu assisti o episódio 19 da temporada 1 de Demon Slayer. <risos> o famigerado episódio 19. Exatamente. Não pô. está escrito, não, maú, cara. Né? O quanto que eu assisti esse episódio é, me fez chorar na época, de verdade. Pô, parou assim, a tipo... internet, parou o mundo
3: de não, otaku parou. na época, parou, velho. Parou, parou. E não
1: foi por, tipo assim, emoção. Cara, eu achei aquilo tão maravilhoso, sabe? Me arrepiava, de verdade, assim, ouvir aquela música, o Tandir no Uta. Cara, era foda. É incrível. Qual
4: foi a última uhum. vez que rolou algo assim? Tipo assim, que a comunidade, Jujuts, caraca... eu acho. Jujutsu. É, porque... Acho que agora com o
1: Jujutsu tá, tá rolando. Mas né? é
0: menos, hein? Na, não, na primeira temporada de Jujutsu eu sinto que rolou muito forte, assim. O hype, na vibe de tipo, ah, para a internet, sei o quê?
4: Não, mas eu digo, tipo, igual tipo desse episódio, não só do anime. Que uniu a, todas as tribos assim como foi o Norvana. Que esse episódio 19 deu uma caraca. A última é, vez que eu, 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 eu vi o anime não, ser véi. o centro da discussão foi, sei lá, dublagem de Chainsaw Man, que é pelos motivos errados que é a discussão. Saca? Que então... foi horrível.
0: É, exatamente. Exatamente, exatamente. E dessa vez era por
4: algo foda. Não,
0: eu, eu acho que a potência desse evento episódio 19, Demon Slayer, não aconteceu da, da mesma magnitude, é, assim. Não sei se eu lembro de algo também, assim.
1: O próprio Demon Slayer tentou replicar e não conseguiu, né? É, ah,
0: não, tem a, como, a, foi, não tem como, mano. Foi, aquilo foi bem único mesmo.
1: Foi único. Eu acho que nem eles, é, sei lá. E é tão, vou falar a palavra aqui, mas é broxante, cara, se ler no mangá depois, né?
0: Por isso que eu não li. A gente sempre <risos> fala isso é, quando a gente grava sobre o anime, que é o anime de Demon Slayer é literalmente igual ao mangá, idêntico com o audiovisual da coisa, que é fantástico. Ou seja, não vale a pena ler o mangá. É melhor. Vale e, a pena ver o anime. E Sim.
4: É porque Demons Ler, ele não é tão bom, mas ele é muito bonito. É isso, é então, isso. É tem óbvio isso, que o anime tem tudo gana, isso. É
0: <risos> isso. Agora, só antes da gente continuar também, uma menção honrosa, inclusive, pra servir de apelo aí pro público comentar que é A Gretzko, que é um anime que eu gosto demais bom, e que eu sou doido pra gente gravar aqui eventualmente. Então, você, ouvinte, aí, se você gosta,
4: comenta pra gente, né? A Gretzko é outro que provavelmente eu tava vendo na temporada também. Muito foda.
0: Esse eu assisti na temporada, com certeza.
1: Ah, que delícia o verão, anjo.
0: Começando a temporada de verão aí, já com a música de abertura do... Luiz não <risos> Podia ser padrão, toda temporada de é, verão. tocar Nosso música. amante latino aí. Cara, nessa época, temporada de verão, a gente costumeiramente tende a falar que a temporada de verão geralmente é uma temporada fraca, né? Essa aqui eu confesso que me surpreendeu com os títulos que tem nela. Por quê? Temos... Dr. Stone que na época era o hype da temporada Dr. Preda. o top seguido de Vinland Saga oh, Bianese ali você já abriu um sorrisinho uh -huh. que eu vi yes Fire Force agora o sorrisinho do PH hahaha <risos> Tivemos Given, tivemos Kanata no Astra, tivemos Canon Buster, Grun Bell, Fureta, Cavaleiros do Zodíaco da Netflix, e alguns filmes de destaque, e por que não, até porque a gente gravou sobre alguns deles. Que tivemos Tenki lá do, o, do Makoto Shinkai, Violet Evergarden Nino Kuni, Dragon Quest Our Story, os dois, inclusive, a gente gravou o podcast. E o Pokémon Mewtwo Evolutions. Foi lançaram todos nessa temporada
4: também. Cara. Caraca, esse é o primeiro filme, mais em 3D, né? Exato, que saiu no Netflix. Caraca, horroroso. <risos>
0: esse filme é a definição do... Arranquei a alma de uma parada que é, tinha muita É, tipo alma. assim, por que vocês fizeram isso, saca? Eu é verdade, não tinha nenhuma eu necessidade,
4: velho. Mudou absolutamente nada, só piorou. Deixou mais feio. Tava falando de Demon Slayer lá no discurso do Bianese pela grandiosidade. Eu acho que essa... essa parte aqui do ano, é a que os animes correspondem àquilo que ele falou do perdurar hoje, sabe assim? Porque a gente fala que lá no começo, pô, Promise Neverland, Kaguya-sama, Mob, são coisas muito fortes, mas já acabaram, né? Assim, ainda são fortes, mas elas não estão não mais passando. Demon Slayer, já falamos, que é muito supremo, e só que o Doctor Stone e Vinland Saga ainda são coisas que a gente espera temporada nova, assim, quem acompanha, né? Tá esperando temporada nova, esses são animes que, de fato, ainda estão presentes, né? Não são animes do passado, são animes da realidade.
0: Mas pegar, só me diz uma coisa. Doctor Stone é uma parada que, tipo, como a gente tá falando, né? Na época foi muito hype e tal, mas hoje em dia deu uma esfriada, ou não? Ou é impressão minha? É que eu sei que você gosta, por isso que eu tô te perguntando. Sim,
4: deu uma esfriada, mas eu acho que é uma esfriada típica. Eu sinto que, a partir então, da um segunda rindo, temporada, né? é uma, um pouco esfriada mesmo, né? Assim, há menos animes que, às vezes... É, eleva a qualidade ou faz coisas muito fodas pra frente, as pessoas acabam sendo convencido a começar por causa de um grande feito na segunda ou terceira temporada. O que eu acho que não é o caso de Doctor Stone para pessoas que não se identificam com ele logo de cara, né? assim Até eu gosto muito de Doctor Stone porque ele muda muito a dinâmica dele, ele muda muito a proposta e as coisas que ele faz, principalmente depois da segunda temporada e agora na terceira, elas vão mudando muito, sabe? A terceira temporada eu acho que ela muito diferente, apesar de ainda ser o, o mesmo Dr. Stone. Eu acho um anime muito divertido, por ter essa cara de bonecos shonen ali, vários bonecos, estereótipos, vários poderes, vários visuais exagerados, e numa pegada que não é, tipo, não é um anime de luta. É um anime de luta, só que com o manual do mundo, lá, resolvendo as coisas, saca? É o Iberê. Então, o Iberê. Então, <risos> eu acho muito divertido, sabe? Assim, do nada, o cara tá lá e há algum tempo aí a gente fez um podcast de Battle Royale e a gente mencionou lá a hora que os caras pegam item, faz uma bomba com né, caseira, como se fosse um videogame. Seguro pega itens. E aqui é isso, sabe? Do nada, você vê um cara, temos que coletar aquilo e vamos fazer aqui um celular, sabe? Só que na idade da pedra, sabe? Então assim... Sim. É um absurdo muito divertido, só que é muito ridículo também, né? Se você... Caraca, esse cara é muito idiota, não gosto disso, você não vai se divertir. Mas eu eu assisto esse tipo de anime porque eu gosto dessa loucura mesmo, assim. Eu não vou assistir isso em mais nada. Então, me divirto muito com o Dr. Stone. Adoro a dublagem. Adoro principalmente o esforço que os dubladores têm pra não falar o um nome sem cu. Isso já é uma experiência <risos> à parte que vale assistir só por causa disso, mas assim... Eles falam sem cã, né? Sem cu, sem co. Sem, cã, sem cã. Tem todos os tipos de entonação diferente. <risos> e Dr. Stone tá passando nessa temporada agora, né, que estamos gravando. E mesmo quem não gosta de Dr. Stone, vale a pena procurar aí o encerramento dessa temporada que é maravilhoso, assistam é feito tipo simulando ele simulando não, com uma arte de areia saca, com umas paradas bem bonitas, Doctor Stone acho extremamente divertido
0: infelizmente não me pegou pra ser sincero eu tentei assistir um, alguns episódios eu não cheguei a terminar a temporada inteira, mas foi uma tentativa diferente do Shield Hero que foi uma experiência inclusive recente saca, de tentar e sei lá, tava meio que talvez na má vontade, o Dr. Stone eu realmente tentei assistir, isso já tem tempo eu precisaria tentar assistir de novo pra ver como seria a minha reação agora mas na época eu lembro que eu não me pegou, não, não estava me divertindo saca? Mas, é, isso que é foda mas talvez
4: eu tentaria de novo pior que foi isso comigo também na época eu, eu vi uns, alguns episódios e não gostei, isso aconteceu mesmo, sabe quando eu gostei? Quando o Dr. Stone dublado começou a passar na finada loading aí eu acompanhava e falei, pô, legal então, eu acho que talvez tenha até um pouco disso, sabe? A experiência de assistir um anime ah, por dia, ele na Pode TV ser. me ajudou a gostar desse começo quando eu fui assistir de novo, sabe?
2: Eu tava assistindo também é, Doctor Stone na época e eu tô até achando engraçado porque. Pensar que eu acompanhava mais animes de temporada quando eu não gravava podcast do que agora que eu gravo. Porque nessa temporada...
4: Interessante. Você vê, Alguns dizem que trabalho, é engraçado. Né? Né? Pra você Nessa ver, né?
2: temporada, <risos> eu assisti três. Eu tava vendo Doctor Stone, eu tava vendo Given, eu tava vendo... Fire Force. Caraca,
0: acompanhando mesmo. Tipo, caraca. Só
2: que daí eu abandonei dois, né? Porque eu achei Doctor Stone ruim.
0: Abandonou os bons e ficou é com ruim? É o quê? Ruim? Não é possível. Você tava sabe? acompanhando Fire Force? Ruim,
2: ruim é Given?
4: Entre Fire Force, Doctor Stone e Given felizmente, assim.
2: Puta que pariu. Isso aí foi o maior absurdo que eu ouvi Boa, na minha a, que vida. Que give
4: é bom demais. Palavras mano. fortes foram ditas. Temos programa,
1: inclusive, hein, vídeo.
2: Eu abandonei Doctor Stone e abandonei Fire Force porque eu não aguentei nenhum dos dois e fiquei com o giving. Por isso que é
1: amarga, assim.
2: Que é o maior. Mano,
1: Fire Force. Eu tomei Come um spoiler só. de Fire Force do mangá que me deu vontade de voltar a ler.
4: Não, desde spoiler.
1: Não
2: faça isso. Não,
4: não vou dar esse spoiler aqui.
1: Luiz, achei que você tava comigo. O PH é fã de Fire Force, Luiz. Eu, eu
4: acho foda real. Eu não sei por que, que acham que é meme, Saca? E eu comecei a ver, viu? Não, o PH deve
1: saber o que, que eu tô falando. Você sabe o que eu tô falando, né, PH? Com certeza você sabe o que eu tô falando. Não sabe. Se tiver passado no anime. Não, sabe não nada. se tiver
4: no anime, eu sei. É porque não, eu não. não vi nada que não tem no anime. Ah, se for pós-anime, eu não
1: sei. É pós-anime, é
4: pós-anime. É absurdo, é absurdo, é absurdo, <risos>
0: assim. <absurdo>, <risos> eu, eu, eu queria até mencionar, tipo, das paradas menos conhecidas, obviamente, né? Porque, porra, Vila de Saga. A gente fez programa de Vila de Saga. Todo mundo sabe que a gente aqui é retardado por Vila de Saga. Bianese chora só de... Eu tô falando, ele tá passando mal ali na câmera. Tô passando mal. O... <risos> Mas eu queria mencionar o Cannon Busters, que é um anime que, aqui nesse podcast, eu já mencionei ele como uma dica de anime sci-fi em algum programa muito longínquo, em que falamos sobre anime sci-fi, porque a direção dele é o Lishan Thomas, que é um americano, que ele foi animador em A Lenda de Korra, e ele acabou codirigindo alguns desenhos animados, inclusive um deles que passava no Adult Swim, que era o The Boondocks. Ele, inclusive, era o character designer. Ele acabou indo pro Japão e solidificando nesse meio de anime, saca? E... Cannon Busters foi meio que a primeira direção que ele teve. Como um americano dirigindo um anime, ele tem uma vibe bem diferente, saca? E ele tem uma influências muito fortes de Cowboy Bebop. Ele tem uma direção de arte muito maneira, com personagens interessantes. Tem aquela vibe pós-apocalíptica com faroeste e o, o carro vira um robô. É, tipo, É uma doideira do cacete. Não é... A melhor coisa do mundo, isso eu já adianto, mas... É muito divertido e é muito interessante acompanhar os trampos desse cara. A última coisa que ele fez, inclusive, não foi muito bem recebida, mas ele foi diretor do Yasuki, né? Aquele do Samurai Negro e tal. Eu, particularmente, sou fã desse cara. Eu acho que ele faz umas paradas interessantes, legais. E o Cannon Busters, definitivamente, não é uma parada muito comentada. Se eu não me engano, tem na Netflix. Agora eu não tô lembrado se, se tá na Netflix ou
4: Crunchyroll. Pelo menos já teve.
0: É, em algum momento, provavelmente já teve. Mas fica aí a menção honrosa aí, por porque eu assisti esse e eu gostei.
4: Eu tenho, eu tenho um carinho pelo, por esse desenho. Eu acho legal a menção dele, porque ele marca duas coisas que, inclusive, estão intrinsecamente conectadas, que é esse movimento da Netflix... Apostar em animes, né? O próprio Carol and Tuesday Carol faz parte and disso Chelsea. daí. Mas Carol. também de... Cadê o inglês, Luiz? Dos animes, não animes, né? Que são feitos nos, por americanos, dos Estados Unidos, fora uhum. do Japão, que hoje em dia já se consolidou muito mais, até como sinônimo de qualidade, né? Nessa época ainda era questionável. O próprio Cannon Busters é questionável, apesar de todos os méritos, né? É bem divertido, mas você fica... Tem uma cara ainda de identidade procurando, né? Então, ainda que ele, sei lá, ah, pô, não é um anime maneiro pra pra muita gente, eu acho que ele é importante ser mencionado por conta ele eles ser um dos animes aí dessa virada de página pra uma situação que pra gente hoje é um pouco mais normal, né? bem é
1: isso. E só aproveitando então como teve essa menção honrosa do Lobato, fazer uma menção honrosa, a cara tá no astro também, tá? astro Lost in Space é absurdo esse anime. Lindo.
4: Escolha pessoal dos bons desse programa aqui.
1: Obrigado, pega <risos> o Among Us no espaço
4: aí, do... Não, inclusive se Dororo foi escolha minha? Foi. Sarazamai, Kanata no astro, tá? Confia no pai. Tendência, Eu não assisti ele na temporada que lançou,
1: assisti ele depois e foi o meu maior arrependimento, cara, não ter assistido ele na época, né? Porque eu achei muito incrível o que ele fez. É uma obra que sempre quando alguém quer me pedir recomendação de obras mais curtas, obras mais concisas, eu sempre recomendo ele porque eu acho que ele... Entrega, cara, ele entrega demais aquilo que ele quer entregar, quer fazer, quer falar. E ele fala de muita coisa bacana, muita, muitos tópicos diferentes ali. Eu acho que não, não tem como não citar ele como uma menção muito importante aí desse ano.
0: A gente tem programa, inclusive, e galera, tá no feed.
4: Eu só queria não fechar essa temporada aí, sem falar real de Fire Force. Sabe? Porque assim, eu não sei em que momento desse programa, do Lore Animes Overdrive, a menção a Fire Force se tornou motivo de chacota, tanto pras pessoas que estão aqui, tanto é para o nosso é só grupo do Telegram tem um maluco, assim porque, velho ele é bom <risos> real, saca? Ele é um shonen de ação, falando de sério foda pra caralho pra quem curte a, pô, a, as cenas de porrada world building, eu até já falei aqui em algum programa, tipo, eu acho que Fire Force é um anime dos que seguiu a influência de full metal daquela coisa de um ambiente militar ali, com Mais influências moderno. europeias e poder, e mexer política com o shonen de lutinha de um jeito muito foda, sabe? É, o full metal é o pilar disso, né? E aí eu acho que, eu encaro como dali saiu uma coisa mais hardcore, numa pegada mais Attack com Titan, né? Que tem muito disso também, só que vai pro agressivo. E o Fire Force puxa pra um shonen mais tradicional, um pouco mais narutado ali, mais Dragon Ball, mais o clichê do shonenzinho de porrada. E é real divertido, saca? Tipo assim, quem gosta de shonen de lutinha, é um anime que vale muito a pena ver, real. Só tem o asterisco dele que tem que sempre ter, que tem a personagem que sempre que ela aparece, de alguma forma, a roupa dela tem que sumir, isso é uma piada, saca? E isso é cansativo, só que, pra ser bem sincero, acontece pouco, sabe? Assim, acontece menos do que me incomoda, só que mais do que precisava, sabe? Mas eu acho que até o anime usa isso de algumas coisas, assim, pra valorizar a personagem, às vezes, não é bom falar essa palavra, na é verdade, que parece que eu tô falando que mostrar ela pelada valoriza, mas é porque tem que assistir pra ver ele, mas assim, eu acho que o anime, ele, ele é muito mais que isso, sabe? Isso, de fato, é é um problema, mas que assim, eu até pô, não é um problema de Fire Force, é um problema do Japão, então sei lá, é um anime real muito bom pra quem gosta disso, não sei porque os malucos acham que esse anime é uma chacota, mas assistam real é certo? que
0: até a, a piada do Overdrive Verso é isso na realidade, né, tipo é o preconceito que do,
4: do e sabe qual é a piada? É Gabi Zod, que é todo preconceito com Shonen Bom uhum, tá, o preconceito é com o que você gosta pega. você percebeu isso já, né? Mas você percebeu que também é o cara que traz o que é segurança aqui de gosto, né, então assim, Segurança ouve, sabe, entendeu? Quem ouve, sabe. Aqui, infelizmente, eu tenho que dividir o espaço com esse pessoal. Mas quem <risos> ouve... Sabe quem é de verdade.
3: Agora que a gente já falou desse anime de leigos, queria de falar Lagos. de um anime bom de verdade, que é a Saga, rapidinho. Porque assim, Obrigada. a gente tava falando de fazer tatuagem só quando termina ou quando o autor morre, né? Só que o senhor Luiz Hulsiker tem tatuagem de Vilan Saga, Aê. né? <risos>
1: Caralho, é verdade. Então. E aí? Esse era o Luiz de 2019. <risos> ah, entendi. entendi. isso. Aí o que acontece? A primeira tatuagem que eu fiz foi Boa Noite Pum Pum. Obra finalizada, okay. completa. Só que você faz uma tatuagem você fala... Mas o Inho não tá vivo. Porra, é da hora tatuar, né, velho? Vamos tatuar mais? Tatuar é um erro inacreditável. Mas qual é a tatuagem de Vinland Saga?
4: Eu tenho os olhos de Thorfinn. É, aí complica. Porque o que eu ia tentar defender é que a história viking acabou já. Então ele pode confiar. Só que se ele foi justamente no ponto de mentira... aí complica.
3: Como assim acabou? Eu fui no rolê dos vikings de Osasco semana passada. É, Tomai, não, mas Eu o, tomei hidromel.
4: Isso. O dos brasileiros ainda é válido. Acabou só o esse é antigo. <risos> pra ver como minha regra é
1: falha, né? As únicas tatuagens que eu tenho de obras completas são Boa Noite Pum Pum e Castelo Animado. E o Charopinho, né? Que querendo ou não, yu oh Charopinho,
0: carta de Yu-Gi-Oh! Gente, sério, yu -Oh! vocês precisam ver essa tatuagem um dia aí. Procurem na internet.
1: É. Aí o que, que eu tenho? Eu tenho uma Anja, do anime que tá lançando agora. <risos>
0: Perigoso.
2: Não,
1: tudo que ele falou. Que jamais não tem errará. Nada a ver. E tem um Zoro. <risos>
0: ele tem Preocupante. só uma de a gente isso. que tá Preocupante. vivo e
1: obra que tá em arrendamento, tá
2: ligado? Tipo, meu Deus. Ele, é, ele então nunca
1: sim. ouviu o Luiz de 2019. Não. não. Exatamente. O Luiz de 2021 não ouviu o Luiz de 2019.
2: Definitivamente. É. Mas
1: não se arrepende, tá? Deixando por enquanto. Ainda. <risos> Pelo menos não é um pomo de
0: ouro transformado. Que isso, gente? <risos> Tá, então beleza. Temporada de verão. Melhor. Given.
4: Hum... Nossa, cara. Essa eu acho que é a mais difícil. Com a cabeça é. de hoje, a cabeça da época.
2: Quem não responder <risos> Given é homofóbico. É Vinland Saga, é pô, saga não óbvio. Não
0: tem como. Pra mim é Vinland Saga, não tem
4: pô, como. Pô, pra mim não é, coi. É, pra mim eu acho que é Canata no astra, eu acho.
2: Eu tô respondendo pela Gabi de
4: 2019. Não, é que eu não gosto de Vinland Saga. Eu adoro Vinland Saga. Mas é porque geralmente, quando eu vou assistir um anime, eu não tô procurando tanto, por exemplo, uma parada com o drama do Vinland Saga, que às vezes eu busco num sei. filme, sei lá. E é por isso que Vinland Saga é foda, né? Mas eu acho que eu gosto mais de Kanata no Astro. Qual que é o
0: teu, Gabi, que você falou?
2: Eu respondi Given por conta da Gabi de 2019, mas eu não tinha assistido Vinland na época. Hoje em dia eu responderia Vinland, mas em a ela, que assistiu na... durante a temporada Given, eu vou responder Given.
0: A minha escolha de Vinland Saga, inclusive, ela acaba, tipo, sendo a cabeça de hoje, porque eu demorei pra assistir Vinland Saga. Tipo, eu não vi Vinland Saga na época. Nessa época, eu tentei... Ah, eu achei eu tentei... que, o...
2: que a regra era responder a partir da gente da época. É, não, é
0: tudo aqui é um programa... Regras não foram estabelecidas, Todas as regras possíveis.
4: Inclusive, tem um em 2019, Gabi, que é aquele Araboruki Setsu, que eu assisti blá, quando diga... saiu. Das meninas que você gosta também, né? Eu também sim, assisti isso quando mas saiu. Mas é de verão esse? Esse é dessa temporada, assim. Ah, de, é dessa? dessa? Desse momento. Esse anime é bem legal, porque é, Mano, chama Araburu Kisetsu no Otome moyo. Meninas num clube de literatura ali na escola. E tem um draminha bem legal. E aí é comediazinha. Ele é um slice of life massa.
2: Eu não lembrava que era de verão esse, esse anime, pra ser bem sincero, Eu achei que talvez ele fosse mais pra frente. Mas eu até quero falar um pouquinho sobre ele, porque eu amo esse anime e eu assisti enquanto tava saindo. E ele foi muito especial, porque acho que foi o primeiro anime que eu vi que era de meninas explorando a própria sexualidade e não tratando isso de uma forma como se fosse demoníaco, tá ligado? Eu até quero uhum. trazer aqui como uma escolha pessoal já deixando esse mini spoilerzinho é eu espero que, que isso aconteça em breve porque é, eu acho muito importante essa visão feminina sobre isso e sexualidade que eu digo não é necessariamente sobre tipo, é, ah, com quem você quer se relacionar, é sobre o próprio corpo sabe, tipo, uhum. questões fisiológicas mesmo assim, meninas aprendendo isso de um jeito sem ser e perceber Sexualizado sem ser objetificada, sabe? Então é de uma forma muito respeitosa. Mas enfim, assistam a assistam Araburu, que é um anime maravilhoso. E eu acho que eu troco minha resposta. Esse pra mim é um dos melhores que tem na, na temporada de verão.
4: Sensacional. Tá vendo? Como eu sou o cara que sabe das coisas aqui, eu fiz a mina trocar de Ai, resposta. PH? Caraca, respeitem, gente, o pai. É...
0: Agora, na temporada de outono, a última temporada do ano, tem algumas coisas fortes aqui também. E eu sei que o PH tem algumas paradinhas aqui que eu quero ver ele falando a respeito. Porque na temporada de outono tivemos Beastars que foi o hype da temporada, primeira temporada, né? Que
4: saudade. Tivemos
0: o Marimasta Irumakun, que eu não lembro o nome em inglês, português, mas o PH lembra.
4: Welcome to Demon School, Irumakun. Irumakun,
0: perfeito, obrigado, PH, você é um anjo. No Guns Life, o anime do cara com a cabeça de revólver. A Hiru no Sora, que é o anime de basquete, que o Bianese aí provavelmente deve ter assistido, não sei. Não, não vi não. Babylon que é um que eu já ouvi falar muito bem, eu nunca assisti. Tem o Pokémon Jornadas, que demorou pra cacete, né, pra sair aqui no Brasil oficialmente, tipo Netflix, essas coisas, mas começou nessa época. E Blade of the Immortal como novidade também, que na época eu assisti na temporada eu tava muito empolgado pra esse e um que o PH eu sei que assistiu, falou milhares de vezes pra mim assistir, eu não assisti ainda, eu espero que um dia ele escolha esse dos animes de escolha pessoal dele, que é o Hokago Saikoro Club, que é o anime de board game.
4: Posso adiantar que não escolherei, mas Ih, é um rapaz, anime que pra quem gosta de board game vale muito, saca? É tipo é a Yuru Eurocamp de board game, sabe? Só que, E eu gosto muito de board game, sei que temos ouvintes que que gostam. Também lá no grupo de apoiadores já teve esse assunto, pessoal compartilhando foto de coleção. E, esse, e é isso, grupo de escola, meninas se conhecem e vão em loja e, e fazem board game. Tem uma das garotas que tem a vontade de criar, que é uma parada muito comum para quem gosta de jogar, né? E uma parada bem maneira dele é que quando elas estão ali nas lojas e mexendo nos jogos, as caixas mostram jogos reais, sabe? Então, quem já tá no hobby, por exemplo, consegue identificar. Então, é, é muito divertido para quem vai vale. E aí, por que que eu falo? Pô, por que que eu não traria ele aqui? Porque pra mim, é um anime que o tipo de sentimento que ele evoca, são os mesmos do Yuru Camp. E lá, pra mim, ele já faz maior, sabe? E esse aqui... Entendi. Ele é mais específico mesmo. Eu acho que ele fala com o pessoal que gosta de board game, às vezes tem algum interesse, já tem uma parada. É, é um anime que talvez não, não consiga pegar qualquer um, como o Yuru Camp pega ali na linguagem que ele faz, que ele aproveita o contexto de acampamento, né? Só que se você gosta de Yashikei, vai dar uma tentativa. E se você gosta de board game também, se você gosta dos dois, eu já digo que é obrigatório. É isso que o,
1: que o PH falou é muito da hora, cara, nesse anime. Mas eu sei porque eu não recomendo. Porque ele não fica tão interessante, vamos dizer assim, no decorrer da história dele. Ele não, não, não desenvolve tão bem. Mas quando a gente fala de Beastars, aí a gente tem. entra numa zona ali. Porra, Beastars, foi muito Sensacional. bom. Sensacional. Cara, o Beastars, ele, ele, desde a abertura dele, ele pegou todo mundo, né, cara, de, 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 no coração ali, acho que eu até hoje gosto muito da abertura dele da banda né da, da banda L ali que faz a abertura e eu acho que ele conseguiu levar pessoas pra obra de um jeito ali que eu não imaginava. Eu vi pessoas que às vezes não acompanhavam o anime por ele estar disponível, né, de forma mais democrática, vamos dizer assim. Na Netflix, Netflix né? Eu falava, pô, assiste esse anime aqui. Várias pessoas assistiram e curtiram, cara, na época, por conta disso, da facilidade de assistir ele e de o quão interessante era esse mundo antropomórfico ali que ele trazia.
0: Beastar sofreu da mesma maldição do do Promised Neverland, né? É. Pois é. Mesma coisa. Pois é. Segunda temporada matou a parada. Mas
2: parece que pra mim não estragou tanto, não. Continuo gostando pra caramba, assim. Eu acho que é porque deu uma separada maior. Não sei dizer, tipo, parece que demorou mais pra lançar a outra e ficou muito a sensação da primeira, assim, comigo. Tem uma
3: coisa que é, é, é muito complicado em Bistars, que, para além da segunda ser melhor, pior, boa ou ruim, que é por ser da Netflix aqui no Brasil, a licença ser da Netflix, digamos assim, demora muito pra chegar ah, é perante verdade. o lançamento no Sim. Japão. Então, a segunda temporada chegou sete meses depois, seis meses, acho. É isso mesmo. Quando já tinha acabado no Japão. E, cara, foi um controle de hype inacreditável que a Netflix fez. <risos> Porque quando chegou, eu lembro que quem queria ter visto, já tinha visto por meios ilegais, quem não eu? ia ver... <risos> <risos> não ia ver Continuou não vendo Exato E quem quis esperar Pra ver Netflix Pela facilidade Perdeu o hype Simplesmente E eu fui nessa onda Assim Porque eu fiquei Porra Vai lançar Segundo Tempo Eu amei Eu amo a primeira Eu acho uma obra-prima E daí eu fui perdendo Durante todos esses seis meses Essa vontade de ver E daí vai acumulando Outros animes Parece que ele
1: foi sumindo né? Ele foi dissolvendo
3: Foi dissolvendo E daí cara Eu vi Mas eu já vi Assim tipo Uma vontade com É, Com
0: poucas pessoas Pra comentar
3: Já não tava mais Na pauta cultural E daí enfraqueceu Simplesmente
0: foi um dos nossos primeiros programas aqui no podcast, inclusive, sei lá, tipo programa 4, 5, alguma coisa assim. É impressionante. Agora, uma, uma coisa pra mim dessa temporada que me pegou, na época tinha o b né, que eu comecei a ver por meios ilegais aí, porque como o Bionese falou, demorou pra chegar, mas outro que eu tava acompanhando também, e esse eu tava muito empolgado quando ele lançou, que foi o Blade of the Immortal, né? Que o mangá é uma obra muito massa, saca? Tipo, sem falar na, do ponto de vista artístico Que é inacreditável Já o anime. Só que o
4: anime é é pra cacete, saca? Oh, eu acho que foi uma das coisas mais tristes da minha vida, tipo assim em termos de adaptação. Você lembra disso? Assim, porque é. eu, eu, quando eu fui assistir, eu vi o primeiro episódio, eu fiquei assim, cara, era isso? O que, que aconteceu? Nossa, mangá, saca? É, nossa, é um, é, eu, eu fiquei até triste de se ser puxado esse assunto.
0: <risos> <risos> Infelizmente, estamos caminhando pra um lado down aqui, né, no final do programa. Não, mas é sério, cara, eu, eu preciso mencionar isso porque eu, eu lembro que eu tinha ficado muito empolgado, saca? Cara, tipo anime de Blade of the Immortal, o mangá é muito foda. Eu, inclusive, quando começou a lançar a edição nova, né, pela JBC é, de Big, luxo, né? lá, aquele acabamento foda pra caralho, eu tenho ela inteira, sabe, eu acho maravilhoso, eu acho muito massa e o anime é uma merda, e infelizmente eu tentei acompanhar ele, ele tava sendo lançado eu acho que no Amazon Prime, se eu não me engano, assim e toda semana e tal enfim, e eu abandonei, antes de acabar a temporada. porque Eu assisti muito, assisti muito, mas eu abandonei antes do final, porque eu não tava aguentando
1: mais. Ver ele me fez ter certeza que não poderia ter um anime de Vagabond. Então Tipo assim, falei, pô, tá bom, é isso
0: aí. Ah, esse anime dá medo, igual a hora que rolar. Nesse nível, não dá pra fazer, entendeu?
1: Tipo, mas aí você falou do, do da, da expectativa que você tava. Eu queria só fazer uma outra menção rápida de algo que eu não tinha, eu tinha nenhuma expectativa nessa temporada. Zero expectativa. Conheci por causa da Aline, porque a Aline ela, tipo, a, a, a sinopse do, da, da, do anime Chama atenção demais pra ela Que é o Honzuki no Geku Kujô que é... Hum. É... A cedência a Bookworm, que é um... Ah! É o Isekai da biblioteca? Isso! Isso! Da biblioteca isso. Da biblioteca é esse, biblioteca. É esse mesmo. É
4: esse bem, fala muito bem dele. Cara. Olha o Isekai
1: sendo representado aí. Ele é uma história de uma menininha que ela... não, a, a moça, ela morre e vai pro outro mundo. Nesse mundo ela é uma criança, só que ela tem todo o conhecimento da vida dela e ela gosta de ler, ela gosta de, de, de livros, só que não existem livros no mundo que ela tá. Tipo, os livros são coisas hum. tipo, da nobreza só. Então ela tem conhecimento e ela até... Ela começa a tentar dar um jeito de produzir produzir livros em larga escala e transformar isso em algo normal, ensinar as pessoas a lerem, transformando, tipo disseminando realmente a cultura, tipo pras pessoas, algo que era muito atrelado à nobreza na, na obra, e é muito fofo, cara, é muito bonitinho, cada episódio tipo, tem episódios que ela tentando fazer papel, e ela vai explicando o processo ela tenta fazer no papiro, ela tenta fazer por processo de celulose ela vai tentando vários processos que ela lembra e tentando produzir, é, é muito doido. legal, cara é muito louco.
0: Tem cara. final esse anime? Se eu não me engano tem. Ou ele ainda lança, Tem, não, lá. ele teve
1: acho que três temporadas e acho que em teve mais coisas, né? É. é. Mas ele é baseado em novel, né? Ele tem o problema da novel que a novel é infinita, né? Não, a novel é ZK e a novel tem 19, no Isso, mínimo. Isso. É, então ele tem essa <risos> dificuldade aí. Mas é, assim, é, por ele ser uma história muito contada em atos, né? Ele tem uma continuidade, uma linha de história, mas ele é muito fácil de você assistir um episódio solto, sabe? Tranquilão, assim. Tranquilão, assim. Você não tem essa necessidade de entender tudo que aconteceu em toda a lore da história até o momento. Você sabendo... Tipo
0: de anime bom
1: pra ver dublado, tá ligado? É, ele tipo... exa... não tem dublado, mas é exatamente isso. É um anime bom pra ver dublado. É anime bom pra você ver jantando, sabe? Tipo, bota o pratinho na mão ali e vai jantar. Tipo The Office. Porra, minha refeição é banhada em The Office. Eu já tô terminando a, a sétima temporada pela terceira vez. É, eu tô na minha quinta run de The <risos> Office.
4: Queria também falar de dois animes muito bons dessa temporada que nunca trouxemos aqui pro podcast. Um deles é Hoshiai no Sora. Esse anime é um anime de... Tênis, apesar de ser um anime de tênis, não é o típico anime de esporte, sabe? Ele é um anime de dramas muito bom. E ele é um anime que tem discussões sobre representatividade LGBTQIA+. Muito bem feitas também, saca? Reconhecidas pela comunidade, a galera gosta muito. Então, quem gosta, se interessa por esse tipo de pauta, ou quem se interessa por animes de esporte, vale muito a pena, saca? É um anime de só 12 episódios. De tênis, só que é diferente do, do clichê que a gente está acostumado a trazer, principalmente o Ubianese aqui, que a gente gosta da, do jogo e tal. Tenho aqui o ambiente do esporte, só que ele é um anime com uma, outro tipo de carga emocional. Ainda é sobre isso, sobre os moleques ali jogando nesse clube e tal, os desafios que ele tem. Só que ele vai por essa coisa ali um pouco mais do pessoal e ainda traz essa questão da representatividade, da sexualidade aí, que certamente tem gente entre os nossos ouvintes que gostam de consumir. Mas de um carinho especial que eu tenho dessa temporada é o que o Lobato falou lá no início do bloco, que é o Iruma Kun, que... Esse anime é... Eu acho ele muito divertido. Tem muita vontade de ver ele. É, é isso que o Luiz falou. Ele funciona pra mim de anime. De você assistir ali dublado assim na TV. Num momento que você vai fazer um lanche. Saca? E ainda tem um espaço cativo no meu coração. E caso até com o que a gente já falou aqui nesse programa. Porque a história do Kun é um cara que é vendido pelos pais. Que, tava de... que não queria mais criar a criança. E um, um demônio compra ele, entendeu? E aí ele vai pra uma escola de demônios, então é meio que o Harry Potter na escola de demônios, entendeu? E aí como eu já tenho esse sabor amargo do pomo de ouro <risos> no, bruxado,
5: peito. no meu peito. peito. Dói.
4: É, então assim, e eu sempre gostei na verdade dessa coisa de escola assim temática, escola mágica, e gosto muito dessa coisa de vampirinho, demônio, esse tipo de terror. Também. Então, assim, Irumakun é muito divertido. É um mangá que tá em andamento, né? Mas é um anime que ainda sai. Esse ano teve a terceira temporada dele. E são todas temporadas grandes. De, de temporadas de dois cursos. Mais de 20 episódios. É muito legal. e ele, ele é um shonenzinho que não é de luta, mas tem esse ambiente de escola aí. Adoro. Quem gosta de... Isso é uma pegadinha divertida. Esse é um anime que se hoje passasse, sei lá, TV Globinho, esse anime teria que estar lá. Ia ser assim, sucesso. Assim. É essa vibe de, pô, que legal. Sabe? Mas passaria antes de um Naruto, porque não, também não é o... Seria o é primeiro o anime da manhã. luta. Eu não sei se é o primeiro, mas ele umas 9 e meia, dez horas dá pra passar. Passaria no programa da Dolly, da <risos> TV. <risos> que discussão. Não, com na essa. TV ele pode ser prime time, com certeza. <risos> de, junto com o Bakugan.
1: Bakugan... <risos>
4: Os Guerreiros da Batata.
0: Tá, e aí? O melhor. Gabizord. Qual foi o melhor pra você dessa temporada?
2: Beasters,
3: porque foi o único que eu vi.
0: Tamo junto. O meu é Beastars também, mas uma menção honrosa pra
3: Boku rir o quarto temporada, porque na época era bom. E na época eu tava é, muito hypado.
0: Essa temporada era, foi tão né? Yeah.
1: Saudades. Tá, é a da, da Yakuza. Da Yakuza. Saudades que a gente nunca viveu. Foi
0: a última que eu vi, então, eu acho. Uma coisa que você não falou, Gabi, que saiu nessa temporada aí foi o filme do Lupin The First. <risos> Mentira! Que a gente gravou. Aquele Mentira! 3D. Mentira. Né? É. 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 Nossa, Nossa, essa aí. Maravilhoso. Nossa,
2: um dos melhores já feitos. Amo demais.
0: <risos> Jurei que você ia
1: mandar um. via fazer o Luiz aí, tipo, um dos animes. Não, já um fez. dos
2: melhores <risos> já feitos. Eu amo esse filme ah, de coração.
1: É eu diria que é o Assiness of a Bookworm. Tipo, nessa temporada. Menção Boa. honrosa, Shihaya Furu, também, que teve terceira temporada nesse ano. Pô, aí nessa... muito
4: bom também esse. Hein? Shihaya
1: Furu é absurdo de bom, Shihaya. Tipo, é uns um animes. 2019 foi a terceira temporada? Terceira temporada. Que acho que é a última. É, eu acho que não é a última, se não me engano.
4: Tem, tem mais? Não lembro.
1: Tem mais uma, que eu acho que a terceira é aquela que ela tá indo nos campeonatos, nos nacionais lá. É, ela eu tá... só,
4: essa eu nem terminei. Mas é muito bom, é que é tipo anime de esporte, só que é um esporte de carta. É um esporte que... japonês. É, básica, é bem maluco, assim. é bem massa doido. E é muito bom.
1: E Mas Ascendance of Book War, eu acho que vale muito a pena todo mundo conhecer, porque é muito bom e menção fica
4: pra ele. Pra mim, é aquela coisa da visão da época e ou de hoje, né? Na época, com certeza, Beastars, mas Beastars, pra mim, ficou só essa temporada mesmo, assim, o anime se perdeu a leitura que o Biamese é fez do, do atraso, eu acho que foi, foi muito boa e é até bom que hoje parece que eles conseguiram encontrar soluções melhores pra isso, né? Não parecia que isso ia acontecer. Então, na época, com certeza o Beastars, mas por conta de hoje, do que perdurou, o Iruma Kun é mais importante pra mim.
3: Ah, e menção honrosa pra Nanatsu no Taizai, um Nossa. dos piores animes já o que feito. É isso? Esse eu não
0: anotei de propósito.
3: Essa é a temporada
1: da Dada, oh, aquela animação bizonha?
3: Eu acho que é, é a próxima, que pra é mim, a outra. É mas essa Meu também mano, é um lixo. Esse é Pra
2: mim, desde o início até o final é horroroso.
1: Esse ano, só, uma última situação é que foi o ano que teve um gosto amargo na minha boca de Sword Art Online. Sempre fui fã.
0: War of the Underworld foi nessa temporada, né? Inclusive.
1: É, foi o Alicization ali. Putz, foi a época que eu falei, pô, já deu, né? Já deu do Sword Art Online, né? <risos> É que bom que pleasure. você reconheceu. Nunca terminei inclusive essa temporada, mas é isso. Isso, isso diz muito. Diz muito sobre <risos> ele.
2: Algumas pessoas conseguem admitir os erros e os mau gostos, outras não, né?
1: Não, eu amo Sword Art, mas é meu, tipo, eu tenho eu tenho Sword Art Online, Girls Operation, já ouviu falar dessa história?
2: Não, e não sei se eu quero.
1: Eu defendo o Guilty Pleasure de Sword Art Online. Girls Operation é a história
0: dela de biquíni na praia, tipo, todas Ai, as que vezes...
2: legal, nossa, dormi. <risos> é isso.
0: <risos> eu, nem, eu nem sabia disso. Podia
2: continuar vivendo sem saber. É
0: isso, mas você trabalha com o anime Gabsord, você vai viver olhando pra isso até o dia que. <risos> Daqui um dia,
2: menos que isso, eu esqueço. <risos> Já esqueceu? Existe. Já esqueci. <risos>
0: É assim, gente, caminhando aqui pra finaleira do programa, a gente passou aí o, o ano inteiro aí, todas as quatro temporadas, com essa cacetada de anime, e, obviamente a gente não passou nem 15% da quantidade de anime que de fato foi lançado nesse ano, mas eu queria propor aqui uma porradaria amigável entre vocês, sim, pra gente estabelecer, contem aí na realidade o top 3 animes do ano pra vocês, de tudo aí que a gente falou até agora.
4: Top 3 em ordem, de pódio, tem que definir uma ordem. Em
0: ordem de pódio. Terceiro, segundo, primeiro.
2: Eu não consegui fazer um só, eu tive que fazer dois pódios.
4: Ah, não. Não existe dois pódios. Mas é porque Ai, é muito Deus diferente, não existe, cara. É a Isso aqui é não é Pokémon Red Bull, Gabi. Um é. eu, eu, eu misturei o meu.
3: Eu sei que você vai falar da minha cabeça da época. Não, mistura aí. Não,
2: mas não é só da cabeça da época. É porque tem os que eu acho que são os melhores assim, em vários sentidos, e tem, e tem os que ficaram no meu coração e que até hoje eu penso é o, nisso. É o, é o, é o
4: seu critério pódio, é seu. não o pódio. Você escolhe qual critério. Mas é só o meu é um coração. pódio só. É
2: porque às vezes as respostas podem ser absurdas, mas no meu coração não é. E o mas Pedro é quer isso, porradaria. É, é e isso aí, que é tipo, democracia. Seu... Não, mas o Pedro quer porradaria. Eu
0: quero um pódio, Gabi. Gabi, um pódio. Conta pra gente seu terceiro colocado, Gabi. Vamos fazer assim que a gente facilita aí você. O
2: meu terceiro é Araburu, pra mim. Araburu.
0: Sim. Ok. Terceiro lugar Araburu? Sim. Honesto.
2: É bom mesmo ficar quieto.
0: E você, Bia Nelson? Meu terceiro
3: lugar é... Demon Slayer.
1: Oh! Ok, ok. E você, Luiz Hunziker. Meu terceiríssimo lugar é The Promised Neverland. Justo. PH.
4: Cara, o meu terceiro representando aqui... Demon Slayer. Demon Slayer. É mais honesto.
0: O meu terceiro lugar também é Demon Slayer. Então... Uh. Olha só.
2: Demon Slayer nem entrou no meu pódio. Hum.
0: Hipster. Acontece, né? Mas então, Gabi, já vai pro seu então, volta aí, segundo colocado. O
2: meu segundo é sim, Beasters.
0: Beasters, ok. O meu segundo lugar
1: é Vinland Saga.
2: Nossa, em segundo? Ah, Forte, olha O que olha aconteceu, só. o que vem antes?
1: O meu segundo lugar é Shield... Bichinha, É, o meu segundo lugar... <risos>
4: O meu segundo lugar é de Slayer. O meu segundo lugar será Canata no Astra. Boa. Boa! Excelente escolha de segundo lugar.
2: Olha como estamos democráticos.
0: Fazer esse pod é difícil. Isso é, é real, viu?
4: Top 3 foi, foi, foi puxado.
0: Foi difícil, Foi. Mas eu sacanei de proposta e Até pra, inclusive, fazer suspensa. Se fosse 5,
2: ia ser mais fácil.
0: Olha, o meu primeiro e o segundo, eu tô com muita dúvida. Mas, então, eu vou colocar que Dororô. Dororô, Dororô.
2: Ai, eu esqueci que tinha Dororô.
4: Segundo colocado. Caralho, é muito difícil. Caralho, eu tô me sentindo cara da Gabi, a cada Eu esqueci. De...
2: Eu esqueci que tinha Dororô. Ai, meu Deus, o que eu faço agora? É, esquerda, é,
4: agora não você não assume seu primeiro lugar, Gabizord. Eu quero
2: trocar, eu quero trocar, eu quero não trocar. Não tem como
4: trocar. Já subiu no pódio, já era. Não pode trocar.
2: Não, 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 não. não já não, foi. Não, Os não, fiscais da Fisher Price não permitem.
4: <risos> Aqui é ao vivo, não tem edição. Não, Depois não, de
2: todo
0: não, o suspenso que fizemos para o ouvinte, não, não. Gabizord, seu primeiro colocado. Não, Vai ter
2: que Eu quero voltar, voltar, eu quero voltar. Não, não. pode.
1: Vai pro primeiro. Os fiscais da Felipe Valita não permitem troca de futebol. Não,
4: nesse Gabi, já foi. Exatamente. Já foi. Foi validado, já foi enviado. deixa eu
1: trocar, por favor. Não,
4: acabou Nossa, Gabi. Nossa, por
3: que vocês são assim, cara? Pode do voto.
4: Vai, Gabi, primeiro. Daroró. Caraca, ela assassinou alguém ela sem dó. Assassinou <risos> alguém. Ela, é. não, ela assassinou um não... o primeiro colocado dela. <risos> é, tá Mas assim, eu também. Eu, eu, eu tentei assim. Eu fui por categoria. sabe? Tipo, ó, no 3, quais animes aqui? Aí fui eliminando. Então, tipo assim, se o Demon Slayer entrou em terceiro. Eu não vou, vou mais um Shonen de lutinha aqui. Que se foda, porque senão é muito injusto. Cara,
2: né? eu, queria, eu queria baixar, sabe? Tipo, tirar a Buruko, Koka, é, Beasters e. não, não. Mil não adianta
0: falar. Saga. Não.
4: Shhh. Não. Acabou. Caralho. Acabou. Saga não vai nem entrar no pódio final por conta Vamos desse lá. crime seu. Nossa.
0: Por vai conta lá. da sua irresponsabilidade. Puta que pariu. Próximo. Meu primeiro lugar é. Fruits Basket. Excelente, eu sabia. Ai, tiga, esse também. Essa eu sabia. Caralho. Ai, eu fiz A mirada. Gabi não prestou atenção no programa <risos> em nenhum momento, né? <risos> Ai, velho, que dor. Ah, ruba, nessa, Luiz. Legal, é nice. e você, PH A moto. do
3: PH é a carta mais marcada da história do Animes Overdrive, tá? É Shield Hero.
4: O meu é Sarazamai, não tem como.
0: Excelente. O meu, senhoras e senhores, rufem os tambores, porque o meu primeiro colocado é... Gundam vs. Hello Kitty. É, ah, é não, que... velho. <risos> É Vinland Saga, gente, não dá. Pra mim... Foda. Eu tava com muita dúvida, inclusive, entre Vinland e Dororô. Mas apesar de amar absurdamente Dororô, eu acho que Vinland mexeu mais comigo, saca? Tipo... É muito forte, mano. É.
2: Meu pódio final, Vinland Saga, Dororô
0: e Fruits Basket. Não, Gabi... Não existe já... isso aí. O ouvinte que está escutando esse programa, inclusive, né, tipo, está ouvindo uma edição que, obviamente, o nosso editor, Yoshio Hashi, maravilhoso, tá condensando pra forma mais linda e perfeita pra você escutar, mas o fato é que todo esse tempo o PH tava numa planilha em Excel ultra complexa aqui, fechando a contagem de votos aí com base no que a gente fez, e
4: PH é com você. Então vamos lá, tem um empate triplo no segundo lugar, então eu vou Vou trazer a contagem aqui. Em terceiro lugar ficou o Sarazamai. Ué? Equilibradismo. <risos> não, mas é porque tem, tem, três, tem três nomes no segundo lugar, entendeu? Que empataram em pontos. Em segundo o Sarazamai em primeiro o Sarazamai. A gente não tem critério de desempate. Ah, tá. Não. Depois que eu falei que tava adulterado, agora ninguém vai... Deixa se vocês quiserem... Eu vou explicar aqui, a pô. Auditar aí. O Sarazamai ficou em terceiro com três pontos, porque foi o meu primeiro lugar. Em segundo lugar, ficaram ah. empatados com cinco pontos... Dororo Demon Slayer E Vinland Saga E em primeiro okay. lugar Fruits Basket
0: Com seis pontos É isso Pra cima Olha
3: okay, só okay, Então isso. tá aí é, isso. Eu
0: aceito Eu aceito uhum, uhum. O, essa, o pódio
4: Mas como o voto da Gabi Foi mudado de última hora Não conta Apesar de tudo Foi honesto Fruits Basket É muito foda mesmo Vinland Sim, Saga Demon Slayer Dororo concorda.
2: Se fosse outro resultado Eu ia pedir pra ter recontagem
3: Se os votos fossem impressos A gente não estaria tendo esse problema não. Uhum. <risos> É verdade <risos>
0: Gente, vamos chegando ao final de mais um podcast, os melhores animes de 2019. Essa dinamicazinha aí que a gente espera que vocês tenham curtido, nossos ouvintes maravilhosos, né? E contem as suas opiniões sobre os animes de 2019. Contem pra gente animes que a gente não mencionou aqui, que às vezes a gente às vezes nem conhece na realidade, nunca ouviu falar. E que você pode recomendar pra gente, vai que a gente vai querer gravar eventualmente sobre esse anime, né? Pode ser o seu favorito, pode ser o favorito de alguém. E é isso, né? Conversa com a gente pra gente ficar ligado
4: nisso. Mas antes da gente encerrar o nosso programa, vamos para os nossos jabás de sempre. Meu jabá é dar uma geral aí na nossa playlist que tem vários programas aí que falamos aí do nosso top. Acho que todos, né? Todos que ficaram aí no nosso final. Sim a gente já gravou, vários estão aí e se por um acaso a gente não gravou, o que você gostaria que a gente tivesse gravado, deixa aí nos comentários quais vocês querem que a gente faça, que tem sempre espaço aí pela frente.
3: Ah, meu jabá não tem nada específico não, então vai me encontrar lá no Higiene Brasil também, onde eu trabalho e tem coisas minhas lá e é nóis, não tem muita coisa específica pra
1: falar hoje não. Um abraço.
2: Eu também não tenho nada específico pra falar, não, eu sou a Gabi Tosati, me sigam nas redes sociais, eu sou ilustradora, eu faço desenho, vai lá.
1: Meu jabá é Fruit Basket, assista Fruit Basket, vale muito a pena, se você não você nunca assistiu, assiste. Se você nunca leia. É um dos animes da vida da Aline. Ele tem um peso muito importante pra mim, assim, por conta disso também. Então, acho que vale muito a pena você conhecer. Ai, que
0: fofo.
1: Chore se você chorou.
0: Jabá pra namorada. Chorei. Marida. é para ficar ligado em todas as nossas novidades, nos siga nas redes sociais do nosso programa em @OverDriveAnimes no Twitter, Facebook e Instagram e no nosso TikTok e no nosso canal do Twitch em @animesoverdrive. Para conversar conosco, como eu sempre digo, né, vim falar aí suas opiniões sobre os melhores animes de 2019 e inclusive ficar ligado em toda e qualquer novidade que a gente tiver pra vocês, nos siga nas nossas redes sociais pessoais, em arroba pedrolobato, pegadoria, ou arroba oficial no Instagram, arroba bianese, Mateus, bianese com dois vezes, matheus com th arroba Tosati, ou arroba gabizord com o um zerinho no lugar do o e arroba luiz Segue a gente lá e como eu sempre digo, vamos ser felizes! Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio.
2: vai estar tá adulterado, ele tá vai adulterar, eu não confio, e ele não atualizou também a minha...
4: Para a de falar, minha... Gabriela. <risos> Gabriela é muito boa Ah,
2: que inferno, Gabriela, mano, o único camela. momento da vida que eu tenho chance de consertar meus erros, as pessoas não deixam. Você errou de novo, <risos> errou duas vezes. Cara,
0: <risos>
1: vocês não aceitam pessoas
2: falhas, é isso, eu sou humana.
0: Não aceitamos, é...
1: melhor